0: Contenido para el empoderamiento femenino en cada uno de sus roles. Mujer, hija, hermana, esposa y emprendedora. Desde la mirada sistémica y el coaching de vida. Mujer completa a continuación. Conducido por Mayra Sanabria. life coach y consteladora familiar. Esto es Mujer Completa. Por La Ventana Terapéutica. La Ventana Terapéutica.
1: ¡Feliz noche del lunes para todos! ¡Wow! Estoy súper asombrada de lo rápido que pasó la semana. Ya llegó el lunes nuevamente y por acá estoy de nuevo con ustedes, como cada lunes conectada en este espacio, Mujer Completa en la Web, a través de la laventanaterapéutica.net. Mi nombre es Mayra Sanabria y les voy a acompañar durante la próxima hora. Primero que nada quiero darles las gracias por estar conectados una vez más en este espacio que nos une cada lunes y les recuerdo que pueden invitar también a sus familiares y amigos a conectarse en este espacio de crecimiento para todos, tanto para hombres como mujeres. Hoy vamos a conversar acerca de un tema de vital importancia, porque para muchas de las áreas de nuestra vida este tema definitivamente es vital. Vamos a estar hablando de la relación con mamá, qué aporta ella a mi vida, cómo es la mirada que tengo de ella y qué influencia tiene el tipo de dinámica que tengo con ella en mi relación con el dinero y con la pareja. Esta noche vamos a estar ampliando este tema junto a Karina Maya, eh, quien va a estar en el segundo segmento acompañándome a darle una mirada con más amplitud a la relación con la madre. Eh, quisiera iniciar eh, eh, tocando este tema diciendo que hay dos acontecimientos importantísimos en nuestra vida. El primero es nuestro nacimiento. Muchas personas no lo consideran así, pero ese es nuestro primer éxito en la vida, el hecho de haber nacido. Y el segundo acontecimiento eh, decisivo y de éxito en nuestra vida es el movimiento hacia nuestra madre. Ahora, mirándola después de haber logrado ese primer éxito de nacer, ¿cómo un ser individual, como un ser aparte, porque ya no estoy dentro de ella, ¿verdad? Que, eh, bueno, ahora me lleva a su pecho y me alimenta. Con su leche eh, sacamos vida de ella. Cada vez que un, que un bebé es amamantado por su mamá, eh, lo que está representando ese hecho allí es, es que la mamá para el bebé es la garantía de vida. Y la leche de nuestra mamá eh, representa nuestro primer sustento, lo que ya en la adultez se convierte en el dinero que generamos, que es nuestro sustento ya de adultos, ¿no? Entonces, poder tomar a nuestra madre como la fuente de nuestra vida con todo lo que fluye de ella hacia nosotros es de vital importancia. Y tú dirás, claro, Mayra, obviamente, pero lo cierto es que en muchas de las relaciones, o en para, para no generalizar, pero en casi todas las relaciones de hijos con mamá, siempre hay reproches y hay carencias que el hijo reclama de la madre. Y cuando nosotros reclamamos esas carencias, por lo general no queremos tomar por completo a, a la madre, eh, cuando tomamos a la madre con ella nosotros tomamos nuestra vida y la tomamos tanto como tomamos a la madre, es decir que si yo no tomo a mamá entonces tampoco estoy tomando la vida que recibí de ella y obviamente cómo podría ser posible disfrutar de esa vida. Seguramente has leído o has escuchado este término de tomar a la madre que usamos muchísimo en constelaciones familiares y desde el enfoque sistémico. Y si eh, has escuchado del creador de las constelaciones familiares, Bert Hellinger, en todos sus libros habla de tomar a la madre y siempre hace mención a este término. Eh, si no lo has escuchado y lo estás escuchando por primera vez o tal vez lo escuchaste y no, no tienes muy claro de qué se trata esto, bueno me gustaría compartir contigo qué significa eso de tomar a la madre sencillamente significa que la aceptas tal y como es significa que puedes eh, salir de tus juicios eh, que constantemente estás haciendo o que hiciste hacia ella, hacia su forma de vida, sus decisiones. Y significa reconocer que tu madre te dio la vida, por decir eso como lo mínimo, ¿no? O sea, no, no mínimo que tenga valor, sino hay casos donde la madre solamente pudo dar la vida porque no se quedó con el bebé. Pero en la mayoría de los casos, eh, la madre no solamente te dio la vida, sino que también te cuidó, te vistió, te alimentó, eh, te curó mientras estabas enfermo. Sabes, estuvo pendiente y partícipe de muchas de, de los aspectos de tu crecimiento, de las etapas de tu crecimiento. Pero incluso si no es así, si no tuviste una mamá que estuvo presente, eh, pues mamá te dio la vida. Gracias a ella, a ella estás acá Y la vida es el bien más preciado que tienes eh, Hace poco conversaba por las redes sociales con una persona que me había escrito un comentario Y me decía que, 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 o sea, que cómo es posible que lo único que me haya dado es la vida Y yo le decía, te parece poco, la vida te parece poco Porque esa desvalorización acerca de la vida y obviamente es que así me siento cuando no quiero tomar eso que me dio mamá, que en ese caso únicamente era la vida. Pero bueno, gracias a que, que ella te dio la vida y a que eligió un papá, eligió un hombre para traerte a la vida, tú estás aquí. Puedes respirar, puedes estar escuchando este programa...
2: Puedes estar
1: conectado y puedes hacer todo lo que haces en este momento en tu vida. Puedes, si, si eres madre, gracias a que ella te dio la vida, tú también pudiste pasar la vida a tus hijos. Entonces, cuando le juzgas o cuando le, le sigues reprochando, le sigues demandando, cuando criticas, cuando incluso te pones por encima de ella pensando o... Oh, eh, eh, haciendo alarde de lo que tú podrías haber hecho en X situación que ella no pudo resolver eh, o, o este, tienes juicios de cómo ella tendría que haber manejado su vida la relación con, con el papá, con tu papá, con, con sus parejas si no se quedó con papá únicamente este, su trabajo, su ambición, sus metas cualquier cosa que en definitivamente está relacionada con la vida de tu mamá y que no te toca a ti juzgar ni criticar, porque es su vida. Entonces allí, cuando haces alguna de estas cosas, te estás negando a tomarla tal y como es. Esto no quiere decir que tú tengas que hacerte su mejor amiga, sabes hacer todo con ella, complacerla en todo, hacer todo lo que ella te pida, eh, ¿sabes? O sea, ser una hija sumisa, un hijo sumiso, no se trata de eso. Ni tampoco se trata de la hipervinculación de estar constantemente con mi mamá haciéndolo todo. Simplemente significa aceptación, sin juicio y sin crítica hacia su vida y hacia lo que ella pudo darte. Entonces ese tomar es activo. Cuando nosotros nacemos tenemos que mamar del pecho de mamá, ¿verdad? Para que su leche salga. Y el niño constantemente, cuando ya va creciendo, eh, si necesita algo de mamá, la llama para que venga. Eh, y bueno, está allí siempre eh, eh, haciendo o, o demostrando una acción para que la mamá vuelque su atención sobre él. Entonces, eh, alegrarse por lo que ella nos da o nos, o nos dio, si ya no está en este plano, eh, nos lleva a estar en armonía con la vida y a sentirnos abundantes. Entonces más tarde, cuando ya somos adultos y ya no somos niños ni somos bebés, este, en la vida se ve muy claramente quién logra tomar a su madre porque se convierte en una persona exitosa y feliz plena eh, pues de la misma manera que, que alguien se relaciona con su madre, se relaciona también con su vida y con su profesión y con la pareja con la misma intensidad entonces que una persona rechace a la madre entonces rechaza también al trabajo, a la profesión y a la pareja y de esta, con esta misma intensidad su trabajo, su profesión y la pareja lo rechaza a él también. Entonces, por el contrario, si alguien disfruta de su madre, también disfrutará de la vida, de su profesión y de las relaciones de pareja. Quien todavía sigue enganchado con el hecho de eh, seguir haciéndole reclamos a mamá con el hecho de eh, seguir eh, reprochando las carencias, entonces también seguir será una persona que le reproche a la vida constantemente. Y esta persona lo más probable es que la vida y el éxito se alejen de él. Ahora, yo sé que tú puedes estar allí pensando... Que la relación con tu mamá no es fácil Y una cantidad de argumentos, tal vez su carácter Lo que, lo que, me puedas, lo que pudieras estar allí pensando este, y, y que definitivamente eh, te mantiene en una tensión constante en esa relación con mamá Pero para muchos esta experiencia se inició en ese momento temprano del nacimiento y hace esa experiencia que hasta el sol de hoy no puedas tomar a mamá. ¿Por qué? Porque de, eh, posiblemente viviste una separación en algún momento con mamá. Por ejemplo, cuando un bebé nace y por alguna razón de salud lo llevan a la incubadora, entonces allí se da ese movimiento interrumpido hacia la madre, se interrumpe el movimiento del bebé de llegar hacia su madre y se siente desprotegido, siente que la madre en ese momento no proveyó la seguridad, el resguardo y le toca a él hacerse cargo en ese momento de su vida y esto es lo que hace que la relación con mamá en la adultez entonces sea una relación oscilante que puede ser un tiempo buena y un tiempo no tan buena, un tiempo tranquila, un tiempo completamente conflictiva, entonces el dolor de la separación y el desamparo, la desesperación por no tenerla, por no poder recurrir a ella eh, en, en algún momento eh, o en ese momento, la, lo lleva a una decisión interna Y esa, esa decisión interna inconsciente Totalmente inconsciente Es yo renuncio a ella Porque ella no está aquí conmigo Para proveerme la seguridad que necesito También puede ser yo me mantengo Distanciada de ella O me aparto de ella O ella no es la fuente de seguridad para mi vida Y de allí se empieza a fracturar La relación con mamá eh, las consecuencias de este movimiento interrumpido hacia la madre son eh, infinitas, hay muchísimas, muchísimas consecuencias y eh, bueno, esto lo vamos a estar profundizando en el siguiente segmento con mi invitada eh, especial del día de hoy que es Karina Maya, ella es eh, terapeuta holística y es consteladora familiar y bueno nos va a estar ampliando esta información en el siguiente segmento vamos a hacer una pausa para escuchar un tema musical y ya regresamos
0: el espacio Mujer Completa y sus redes sociales. Instagram y Facebook. Arroba soy Mayra Zanabria. Soy Mujer Completa. En WhatsApp más y 58 414 040 5422. Mujer Completa. Conducido por Mayra Zanabria. Estamos de vuelta con Mujer Completa. Conducido por Mayra Zanabria. Por la Ventana Terapéutica
1: Continuamos en Mujer Completa A través de laventanaterapéutica.net Hemos estado conversando Acerca de lo vital Que es la relación con la madre Así que en este segmento tengo a una invitada muy especial, ella es Karina Maya, terapeuta holística y consteladora familiar para seguir ampliando este tema eh, de la relación con mamá y de la mirada que le damos a mamá desde el enfoque sistémico. Bienvenida Karina a este espacio, gracias por haber aceptado mi invitación, agradecida con todo mi corazón de tenerte aquí en Mujer Completa en la web
2: Hola Mayra, hola a todos los que nos escuchan, agradecida, inmensamente agradecida por tu invitación a tu programa Mujer Completa, de verdad Y más que honrada y feliz por el tema el que vamos a tratar hoy la relación con nuestra madre, wow, de verdad que sí, inmensamente feliz porque me hayas invitado a tu programa justo para este tema. Y aplaudo de pie todo tu trabajo, todos tus proyectos y que sigan las bendiciones y los éxitos en tu camino, Mayra.
1: Gracias Karim, muchísimas gracias por esas palabras tan sentidas y bueno, recibo esas bendiciones que me das, sé que desde tu corazón y desde toda la luz que emanas. Eh, hacia los que te rodeamos. Eh, bueno, eh, quisiera iniciar eh, preguntándote qué representa mamá en nuestra vida, eh, desde todo tu trabajo y toda tu experiencia, eh, cómo es este, cómo este, importante este vínculo para nosotros, qué representa mamá en cada una de las áreas de nuestra vida.
2: La madre representa la vida misma, así como tomamos a nuestra madre, así tomamos la vida, ya que mamá representa el vínculo primario, es la primera relación que tenemos, es nuestra primera conexión y esa conexión la tenemos cuando estamos en el vientre de mamá, nos nutrimos a través de su cordón umbilical y también somos perceptivos de todas las sensaciones, emociones y pensamientos que ocurren en ella. El vientre de mamá es nuestro primer hogar, es nuestra primera casa. Dinero, madre y vida son energías equivalentes. Y así como nosotros tratamos, tratamos a nuestra madre, el dinero, la vida, la profesión nos trata. Cuando estamos en conexión con nuestra madre tenemos una expresión de alegría. Brillamos y andamos por la vida de manera fluida, de manera armoniosa con todo y con todos. Y somos amados por los demás, por otras personas y eso se siente. Ya que la madre es el fundamento de nuestra felicidad. Es por eso que si tenemos una buena y sana conexión con nuestra madre, simplemente brillaremos. Porque la relación con mamá es la base de todo el éxito en nuestras vidas. De todo aquello que emprendamos de cada paso que demos. En definitiva es ver la vida cada día como un milagro. Es ver la vida con amor, con alegría ya que la relación con mamá es la más significativa de todas las relaciones porque es la base donde se construyen todas las demás relaciones de nuestra vida así como tú tratas a tu madre la vida te trata y eso jamás pero jamás debemos olvidarlo porque así como nos colocamos frente a mamá así enfrentamos a la vida a la profesión y a la felicidad y al amor en la mujer mamá da la disciplina y la responsabilidad de asumir ese rol de mujer y tanto en el hombre como en la mujer da esa rebeldía, ese enfrenta, enfrentarse a la vida sin miedo, ¿ok? eso que necesitamos para apostar por nuestro sueño, eh, mamá es el faro de vida. Es esa luz que nos guía y que nos mantiene firmes en nuestras convicciones, en la libertad necesaria para tomar nuestras propias decisiones. Y cuando queremos a nuestra madre tal y como es, estamos unidos directamente a Dios. Vamos por la vida con la confianza, certeza y fe de que todo está bien. En definitiva, todo éxito tiene el rostro de la madre.
1: Guau, wow, qué hermoso eso que acabas de decir, que bueno, es una frase de nuestro amado y nuestro admirado Ber Hellinger, eh, este, y, y tal cual como yo lo decía en el, segmento, estamos en el primer segmento, estamos completamente alineadas, eh, porque yo comen comencé como... Eh, dando una pequeña introducción muy por encima acerca de todo eso que tú estás profundizando y eh, cómo la madre es esa relación misma que yo tengo con la vida, con el dinero y con la pareja. Eh, pero, ¿por qué Karim, la madre, se relaciona con el dinero y con la pareja? Vamos a ampliar esto un poquito más y vamos a enfocarnos en por qué ella se relaciona con eh, la forma en la que a mí me va con el dinero y con Cuando la pareja. Cuando hablamos
2: de dinero, hablamos de dicha y de abundancia, ya que el dinero es una representación física y tangible de la abundancia y de la prosperidad, porque es el medio por el cual en la actualidad podemos acceder a todo lo que satisface nuestras necesidades básicas en todos los niveles. Y mamá es una representación perfecta de lo que es un estado pleno de abundancia y de conexión. Ya de que desde que somos una célula empezamos a tomar de mamá desde que estamos en el vientre materno. Tomamos nutrientes, oxígeno, agua, protección del entorno. Y desde ese instante tenemos acceso a todo lo que necesitamos para vivir durante esos nueve meses. Estamos a salvo y tomamos a cada segundo todo y siempre hubo suficiente para nosotros y así evolucionó nuestra gestación. Y si fue el suficiente estando dentro del vientre de mamá, es suficiente estando fuera de él. Ya que si reconocemos todo lo que mamá nos dio y que fue suficiente, ni malo, ni bueno, ni inadecuado, lo importante es sentirnos plenos, satisfechos, llenos con eso que ella nos ha dado. Así avanza nuestra vida y nuestra relación con el dinero. Ya que si estamos en el modo niño, seguimos esperando algo de mamá algo diferente y por lo tanto seguimos siempre recriminándole a la vida al dinero y si estamos en modo adulto estamos conscientes de que la vida ya nos ha dado todo, ¿ok? entonces a nosotros nos corresponde decidir desde qué modo deseamos estar, porque nuestra relación con el dinero es un espejo de si hemos aceptado incondicionalmente a nuestra madre tal y como es. Con respecto a la relación de pareja, ¿okay? la realidad es un poco más dura de lo que pensamos, ya que la realidad es que cómo nos relacionamos con mamá afecta todas, pero todas nuestras otras relaciones. Ya que como te había conversado anteriormente, nuestra mamá es la primera persona con la que nos relacionamos y de ahí obtenemos ese primer modelo que se graba en nuestra mente, y en nuestras emociones acerca de lo que significa y cómo nos debemos relacionar con las demás personas. Es por eso que principalmente afecta nuestra relación de pareja. El primer impacto que sentirás es en el tipo de persona que atraes. Por eso existen grandes probabilidades de que siempre atraigamos a personas que de alguna manera se parezcan a nuestros padres. Especialmente si eres hombre, en el caso del hombre, que se parezca a su mamá. Y una vez que se entre en la relación, es probable que se tiendan a repetir el patrón de relacionamiento que se tuvo con mamá recreando lo que viviste en, en la niñez y el único patrón de comportamiento que conoces en las relaciones. Que es probable que se escojan parejas con quienes recrear esos mismos problemas que se han tenido con mamá para solucionarnos, para solucionarlos, perdón, de alguna manera. Todo esto es desde el inconsciente, Mayra, pero como no se llegaron a solucionar con mamá, que es directamente donde está el asunto, ¿ok?, que es con quien realmente se tiene el problema, las cosas difícilmente terminan bien en la relación de pareja.
1: Exactamente, y esto lo vemos muchísimo, pensamos que, eh, bueno, nada, tengo mala suerte en el amor, a mí me ha tocado, ¿sabes? Los Las peores personas de este mundo, y la realidad es que no, la realidad es que estoy atrayendo a un tipo de persona sobre el que estoy proyectando mis carencias y mis, y los reproches que tengo hacia mi mamá, eh, eh, vamos a decir, proyectando esa, esa dinámica, eh, que he mantenido en la relación con ella desde mi nacimiento, ahora la estoy proyectando en la pareja. Y la mayoría de las personas piensan entonces que el tema está en eh, dificultades con la pareja y no, cada vez que estés atravesando una situación con la pareja tienes que ir atrás a mirar a papá y a mamá. Por eso eh, es bien importante entonces mirar hacia atrás, adentrarnos en esa historia y esas primeras relaciones importantes para nosotros que son eh, esas figuras de referencia para nuestra vida que son papá y mamá. Pero si la relación con mamá no ha sido buena, ¿cuáles pueden ser esas implicaciones sistémicas que han afectado eh, la relación que eh, se tiene con ella? ¿Qué pudieras decirme tú acerca de las implicaciones o las posibles implicaciones que perturban la relación eh, que tenemos con mamá?
2: Cabe destacar, Mayra, que la implicación sistémica es la dinámica, es el juego en el cual nos vemos inmersos dentro de nuestro sistema familiar, dentro de nuestro árbol. Esto todo desde el inconsciente. Muchas veces nos encontramos en situaciones que no nos permiten avanzar y es que estamos dentro de implicaciones sistémicas. En cuanto a la madre, eh, una de las consecuencias más fuertes de una, de una implicación sistémica es que tenemos a repetir la historia familiar de cómo fue eh, la relación de mamá con su mamá muchas veces cuando las personas vienen a consultas y yo veo observo siento ese tema de desconexión con mamá hago las preguntas necesarias cómo fue todo en su niñez desde el primer momento cómo te sentiste con mamá y muchas veces hay algo que te dice el tits pregunta cómo fue su mamá con mamá con abuela y ahí viene ahí viene lo que te permite enlazar y te estás dando cuenta que hay una repetición Okay, de una historia que hay una implicación. En mi caso, por ejemplo, la relación de mi madre con mi abuela fue una relación cómoda, fluida, y yo lo vi así desde que era niña. Yo vi esa compenetración, no el amiguismo, porque hubo un respeto. Mamá y papá no pueden ser amigos, okay? son los que nos enseñan eh, cómo debemos actuar correctamente en la vida. Los abuelos sí nos enseñan ese amor, esa complicidad, pero mamá y papá es los valores la rectitud, pero yo veía esa complicidad, esa relación fluida entre mi mamá y mi abuela y así fue cuando entro a este mundo, me doy cuenta y digo, wow, qué importante es ver, observar esas relaciones que han tenido nuestros ancestros entre ellos y para mí fue cómodo y fluido y normal tener una relación como la que tuve con mi mamá que por eso hoy en, hoy por, en día tú me invitas a tu programa para hablar de lo que es la relación con la madre es por eso que es importante sanar quienes me escuchan en estos momentos que son madres padres, sanar nuestra relación con nuestros hijos y aquellos hijos que desean sanar relación con mamá para que no se repitan los patrones con sus hijos porque es una cadena entonces es amor, simplemente amor y aceptación a mamá tal y como fue, tal y como ha sido todo porque lo que hacemos desde nuestro inconsciente es tomar los patrones que hemos visto en nuestro sistema familiar. Cómo ha sido el trato de nuestros padres con sus madres y así sucesivamente. Entonces nosotros somos en el aquí y en el ahora los que generamos el cambio de conciencia, la nueva conciencia de nuestro sistema familiar. Haciendo este trabajo personal, tenemos que tener claro que liberamos siete generaciones antes de nosotros y sanamos siete generaciones después de nosotros. Liberamos a nuestros ancestros de cargas innecesarias, transmutando todo lo que pasó en amor, simplemente en amor, porque somos el resultado de miles de años de amor. Y a la vez sanamos a nuestros hijos, a nuestros nietos, bisnietos y tataranietos.
1: Tal cual como lo dices, de hecho, cuando eh, pensaba en, en hacer este programa acerca de mamá, quería tener como invitada a una persona que haya podido experimentar ese vínculo con mamá de una manera tan profunda como tú lo hiciste. Y bueno, eh, ya tu mamá no está en este plano partió hace poco y sé que ha sido todo un proceso para ti pero eh, ha dejado un legado en ti y por eso como bien lo dices hoy estás compartiendo este tema con nosotros y desde aquí eh, bueno la honramos donde donde ella esté la honramos y reconocemos el trabajo tan valioso y el legado tan hermoso que dejó en ti eh, eh, yo por mi parte te, te pudiera entonces mostrar la otra cara de eh, ese vínculo con mamá porque en mi caso eh, yo cuando llego a constelaciones familiares me doy cuenta de que tengo un movimiento de amor interrumpido con mi mamá, eh, mi mamá al, al mes de yo haber nacido eh, sufrió un, una hemorragia eh, producto de que eh, se, se volvió a abrir su, su herida de la, de la cesárea y eh, bueno se le fueron los puntos y tuvo que ser nuevamente hospitalizada y en ese tiempo yo me quedé con mi papá y con mi abuela, pero obviamente la abuela fue la más participativa en el cuidado de esta bebé recién nacida, ¿verdad? Y eso generó esa separación y esa ausencia en esos primeros días de mi vida que me mantuvo en una relación con mi mamá durante toda mi vida, una relación oscilante, con un movimiento pendular, seis meses bien, seis meses mal, un, una hora de amor, tres horas de conflicto y así Constantemente viví el vínculo con mi mamá Desde esa desde ese movimiento oscilante Desde esa intermitencia este, Con mucho juicio hacia ella Con mucha crítica, con mucha mucho reproche Y mucha carencia Y, y creo que el trabajo más... más mm, más profundo que me ha tocado hacer y en el que continúo, ¿verdad? Porque no es algo que puedo decir, no, bueno, ya, lo hice. Este Es ese trabajo con mamá, ese, ese trabajo de, de poder mirarla, de poder tomar de ella absolutamente todo y poder mirarla eh, sin juicio y sin crítica, ha sido todo un trabajo que amerita compromiso conmigo misma porque ahora yo también soy mamá de dos hijas y no quisiera, como tú bien lo dices, repetir mi, eh, eh, esa, ese tipo de vinculación con mis dos hijas, sino sanar mi propio vínculo con mamá para yo poder entonces ser una madre sana para ellas». Hablando de esto de tomar a mamá, yo estuve hablando un poco en el, en el primer bloque acerca de eso, pero para ti qué significa tomar a mamá y si nos puedes ampliar esta información mucho más de lo que yo conversé en el primer bloque, qué le pudieras decir a las personas que nos están escuchando acerca de eso de tomar a la madre. Para mí tomar a mamá
2: es aceptación plena es comprensión plena. Eh, debido a mi historia, mi relación con mi mamá no fue como todos la veían en los últimos años, en muchos años para acá. Mi mamá, debido a que yo soy hija única de mamá, eh, hubo momentos en que no me respetaba como una adulta, sino que siempre me veía como una niña, se aferraba a mí, no me dejaba ser, pero siempre hubo amor, lo que soy, soy por mamá, definitivamente. Entonces yo decidí un día, cuando comienzo a transitar este camino de regreso a mi ser, como si lo digo, eh, averiguar más, ¿ok? No para emitir juicios, sino para comprenderla, porque la comprensión viene desde el corazón, no desde ese entendimiento que es mental. Y me coloqué en sus zapatos, Maika, y es hermoso, todavía hablándolo ahorita, mis, la, mis ojos se llenan de lágrimas, porque vi a mi mamá como mujer, como ser humano, Deje de verla como mamá, la mamá a la que le exigimos todo. Y colócate en lugar de mamá, en su historia, en lo que vivió, en lo que sufrió. Compréndela, ¿ok? Ojo, eh, tanto como para mamá como para las otras relaciones que tenemos en nuestra vida. El comprender no significa justificar. No podemos ir por la vida justificando siempre a las personas, ¿ok? Comprender de una manera adulta, de una manera sana. Y ahí mejora todo con mamá. Y wow, si antes era una relación buena, a pesar de tropiezos, de algunos tropiezos, luego fue hasta el momento en que mi mamá eh, decidió trascender a otro plano, hace ocho meses, fue una relación maravillosa. Y hoy por hoy doy gracias. Y mi mayor consejo a todos los que me escuchan es, tomen a sus madres. Tomar a mamá significa todo, todo lo bueno que la vida tiene para darte. Es impresionante los milagros que se dan a diario, el amor como lo ves, como lo sientes, cómo tienes una relación de pareja sana y hoy por hoy lo puedo decir en mi relación con mi esposo. Ya que es una relación diferente, una relación adulta, una relación con amor y con plenitud, diferente a las relaciones que tuve cuando aún reclamaba mamá, cuando eh, dentro de mí, aunque tenía una relación buena con ella, siempre esperaba algo más porque estaba desde una niña. Entonces yo he visto, yo lo he evidenciado, doy prueba de eso, como le digo a las personas siempre. Eh, si yo puedo, tú puedes. Siempre es así. Y es un principio de vida, es un principio de PNL. Y sencillamente hágalo, hágalo olvidando todo aquello que ha pasado. Y simplemente tómenla, acéptenla como es. Ese ser maravilloso, esa incubadora perfecta de Dios que nos trae este
1: momento Así es, cualquiera que nos está escuchando pudiera decir también, bueno, sí, ustedes lo pintan muy fácil, pero la cosa no es tan sencilla. Y yo creo que sí, cada contexto es totalmente distinto y hay argumentos muy válidos, pero yo creo que el, me, el más beneficiado de iniciar este proceso de tomar a mamá independientemente de cualquier argumento, eres tú mismo, eres tú misma. Quien va a empezar a disfrutar de la vida que recibió de una manera plena, eres tú. Entonces hay cosas que ya no podemos cambiar en la vida, pero sí nos podemos hacer cargo de la, de la vida actual, de lo que soy en este momento, de lo que puedo empezar a ser consciente en este momento y a partir de aquí entonces construir algo diferente, hacer eh, las cosas de una manera distinta para mí y para mis siguientes generaciones, sin embargo yo sé que no es un proceso fácil, pero es un proceso que necesita de tu decisión y de tu iniciativa y de tu acción, que no es mágico, eh, pero que a medida que vas dando pasos vas a poder ver los beneficios para tu vida. ¿Qué otras cosas nos puedes decir para finalizar, Karim, eh, de qué puedo hacer para eh, mejorar la relación que tengo con mi madre?
2: Para mejorar la relación con mamá les voy a dar algunos tips siempre teniendo en claro de que una buena relación con mamá fortalece nuestros lazos afectivos y mejora la salud emocional de toda, pero toda la familia. Siempre debemos respetar su espacio, sus gustos, su tiempo y preferencias. Es bueno tomarnos a veces un tiempo para salir solos con mamá. Por ejemplo, yo les recomiendo a los hombres eh, que tengan una cita solas con mamá si tienen esposa, novia, si están en una relación, salgan solos con mamá. Desen esa oportunidad. Si tienen más hermanos, cada hermano que salga de manera individual con mamá, ya que cada persona tiene en su, en su mente, en su corazón, distintos conceptos de los padres. Aunque hayan, eh, crezcan dentro de una misma casa, con un mismo papá y mamá, cada hermano tiene, tiende a tomar una conciencia diferente de lo que es el concepto de papá y mamá. Igual a las mujeres se lo aconsejo, salgan a tomar un café solas con mamá, al cine, a tomar algo, simplemente al mercado. Yo tengo a mis amigos de hace muchísimos años, buenos amigos y mi relación con mi esposo. desde hace dos años que estoy casado y yo a veces le decía a él, igual que a mis amigos, hoy es el día de andar con mi mamá, de estar con mi mamá es mi tiempo con mi mamá, porque si soy capaz de respetarla, de darle su lugar, su primer lugar dentro de mi vida, que es un espacio solo para mamá, respeto todos los otros aspectos de mi vida ya que le estoy dando su prioridad a esa persona con la que establecí mi primera relación en este plano terrenal cuando decidí venir a vivir una experiencia como humana dile a mamá simplemente las veces que sea posible con cuánto la quieres si es difícil al principio comienza a hacerlo como un hábito como una tarea diaria después saldrá de una manera fluida pero eso ese ese que salga de ti de una manera fluida depende también de que olvides, de que olvides todo lo que ha pasado. Lo que en un momento dado generaste como sensación de abandono, como sensación de reclamo, como rabia, odio hacia mamá. Como les dije anteriormente, colócate en el lugar de mamá. Mi abuela siempre decía que la profesión más fuerte era la de ser padre o madre, porque nadie... Viene con un manual debajo del brazo de cómo criar un hijo, y cada hijo es diferente. Así que deja de señalar todo aquello que, has, que crees o has percibido como sus defectos, porque no te conducen a nada. Es imposible cambiar a todos los que nos rodean y todas aquellas situaciones que han pasado, pero sí podemos crear unas nuevas situaciones, desde el aquí, desde la ahora, desde una conciencia plena, como adultos. Y desde esa conciencia plena como adulto, también vamos a respetar por mamá muchas veces en aquellos casos de las madres controladoras que quieren ejercer, valga la redundancia, un control sobre nuestras vidas y que no dejan que seamos libres de elegir. Y paso a paso vamos dándonos nuestro lugar, nuestro reconocimiento, pero con amor, sin rabia,
1: sin odio. ¡Wow Karim! ¡Excelente! Todos esos tips que acabas de compartir con nosotros y todas esas recomendaciones, de verdad estoy súper agradecida por toda esta información que compartiste conmigo en esta noche y con todas las personas que nos escuchan y bueno, eh, siempre tendrás este espacio abierto para seguir compartiendo eh, acerca de tu trabajo y de todo ese maravilloso círculo de mujeres que haces eh, acá en Valencia, en Casa Esperanza. Qué gusto haberte tenido acá y bueno, muchísimas gracias.
2: Gracias, gracias, gracias Mayra una vez más por la invitación a otro programa y bueno para mí es un placer poder llevar un granito de arena a cada uno de los hogares, a cada una de las personas que te escuchan eh, sobre este tema tan maravilloso como lo es la relación con nuestra madre, tanto para hombres como para mujeres es fundamental en nuestras vidas, es la base de todo, como ya lo hemos hablado. Y bueno, atentos todos, por aquí paso a invitarlos a, a estar pendientes de mi cuenta, arroba carilena piso ancestral, así como de la cuenta piso casa esperanza, de la cual soy una de las CEO, de la cual siempre has hablado de esta casa muy bonito y te lo agradezco yo y te lo agradecen mis otras aliadas, eh, bueno, para estar pendiente de todo lo que tenemos por ahí para aportar al servicio de la vida, al servicio del desarrollo de cada uno de nosotros, de esa expansión de conciencia, del bienestar de la familia. Atentos todos a, bueno, que vienen muchísimas cosas más, como tú hiciste en la invitación en el programa anterior. Eh, al círculo de mujeres más ancestral femenina y también, bueno, por ahí vienen unos proyectos con círculos de hombres y trabajar con las embarazadas desde ese vientre materno, desde antes, con esos bebés que vienen a este mundo. Gracias, gracias, gracias. Un gran abrazo, Mayra. Que sigan
1: los archivos Encantada y que seas parte de mi vida. Gracias Karim por esos hermosos deseos y por todas esas bendiciones. Y bueno, nada, ponte cómodo allí, vamos a hacer una pausa musical y en unos minutos estamos de regreso aquí en la laventanaterapéutica.net en este espacio Mujer completa en la web.
2: Mujer, no fuiste creada para vivir en partes.
0: Estamos de vuelta con Mujer Completa, conducido por Mayra Sabia, por La Ventana Terapéutica.
1: Ya estamos de vuelta en nuestro tercer y último segmento del programa de hoy. Y bueno, hemos llegado a la sección favorita del programa Mujer Completa de la Semana. Esta sección, eh, para lo que, los que nos escuchan por primera vez, fue creada con la intención de reconocernos e inspirarnos unas a otras, ya que la inspiración nos invita a crecer, a intentar eso que hemos pospuesto o que hemos escondido, ese talento, ese don y también a animarnos mutuamente. Entonces, esta sección está totalmente dirigida a reconocer el trabajo y el aporte de eh, la mujer completa de la semana que eh, está haciendo algún impacto a través de su trabajo en la comunidad. En esta oportunidad, este galardón se lo lleva José Gle Sánchez Ortega. Ella es relacionista industrial, eh, estuvo 20 años al servicio de su profesión y bueno, desde hace 8 años está al servicio de la vida en el ámbito espiritual y humano. Nació en Maracay, es hija única... Es su manera de traspasar la vida y honrar la vida que sus padres le dieron es poder celebrarla con sus proyectos y con sus metas, las cuales hasta el momento han estado enfocadas en el desarrollo del ser humano. Su emprendimiento se llama Ángeles de Luz Consultores, cuyo enfoque inicial estuvo dirigido exclusivamente a llevar conocimiento basado en la angelología pura y adicional con 28 formaciones en angeloterapia. Es consteladora familiar, es también organizacional, consteladora organizacional, psicotarotista y se especializó en dibujo sistémico. José Aguilé disfruta muchísimo enseñar, ayudar a otros y sobre todo a desarrollarse como ser espiritual y humano. Es su manera de celebrar la vida y honrar su existencia. Se siente satisfecha como mujer y ser humano del trabajo que hace día a día con ella misma y con los demás. Actualmente se encuentra en una fase de crecimiento y expansión porque se está adaptando a las nuevas plataformas digitales, lo que le ha permitido llegar a otras partes del mundo con sus terapias y formaciones online. Por esto y mucho más, José Gle, eres la mujer completa de la semana y este reconocimiento va para ti porque he tenido la oportunidad personalmente de participar en tus formaciones como por ejemplo la de dibujo sistémico y en algún otro de tus talleres además que debo decir que José Gle en mi formación como consteladora familiar jugó un papel muy importante para mis inicios porque ella fue mi tutora y fue la que me impulsó a hacer mis primeras constelaciones y mi primer taller que fue un taller de pareja predicté en sus espacios allá en Maracay. Entonces, bueno, todos mis reconocimientos, José Gle, para ti. Sé cuánto amas hacer el trabajo que estás haciendo en este momento y. Eh, sé que es tu filosofía de vida día a día y minuto a minuto Y bueno, te reconozco, te honro Y te doy gracias por todo el aporte que has hecho a mi crecimiento Como persona y también como terapeuta Así que bueno, si ustedes desean conocer el trabajo de José Glés, Síganla a través de sus redes sociales Arroba José Sánchez Allí van a poder ver toda su información, sus talleres, sus sus formaciones que ofrece y bueno puede, pueden ponerse en contacto con ella para participar en cada una de sus formaciones y actividades que ofrece desde sus redes sociales. Bueno y con esto hemos llegado al final de este espacio transmitido a través de la ventana terapéutica Quiero invitarte a que no te vayas sin dejarme un comentario en la caja que está debajo del podcast y que si tienes alguna pregunta o algunas, eh, algún tema que quisieras que estuviéramos tratando en los próximos pro programas, bueno, nos los comentes allí. Y bueno, por supuesto que también te voy a invitar a que te conectes el próximo lunes en Mujer Completa en la web a las 7 de la noche hora de Venezuela y también a que me sigas en mis redes sociales arroba soy Mayra Sanabria y arroba soy mujer completa en Instagram y Facebook. Te envío todas mis bendiciones, mucha luz, deseo que tengas muy buenas noches y que tengas una excelente semana llena de éxito y abundancia.
0: Conéctate los lunes con Mayra Zanabria en Mujer Completa. En Colombia y México a las 18 horas, en Venezuela y Chile a las 19 y en Argentina a las 20. Mujer Completa con Mayra Zanabria los lunes.